0: To jest podcast Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Ja nazywam się Michał Lisiecki i zapraszam do kolejnego odcinka. Zaczynamy! Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Dzisiaj następna część szkolenia z Katowic, tym razem szósta, przedostatnia, i o ile w o poprzedniej części mówiliśmy sobie o negocjacjach, tak dzisiaj porozmawiamy sobie o narzędziach promocji w internecie, sprzedażowych narzędziach promocji w internecie. Zapraszam do wysłuchania. Przejdźmy do kolejnego etapu. Do narzędzi, do narzędzi, które można używać w internecie, jeżeli chce się sprzedawać przez internet. Oczywiście można je używać też normalnie, ale ja to zrobiłem pod kątem internetu. No i znowu pytanie, czy sprzedaż jest trudna. Na lotnisku w Monachium. Byliście kiedyś na lotnisku w Monachium? Tak, na Pkaby. Y, lotnisko w Monachium jest jednym z największych hubów na świecie. Przepraszam. I po prostu tam jest ciągły szum, tam nie ma chwili spokoju, więc ktoś wpadł na pomysł, że będzie sprzedawał ciszę. Wstawił takie napkaby, gdzie można sobie się przespać, tam pisze, można przespać, mieć trochę prywatności, albo coś mamy, coś pilnego do zrobienia, np. telefon musimy wykonać, albo popracować chwilę przy ciszy. Proszę bardzo, wrzucacie ileś tam euro i proszę bardzo, przez godzinę macie ciszę wokół siebie. Ma spokój, tak? Zniżyć efektywność pracy w którymś tam momencie, kiedy poczujesz się zmęczony, może iść sobie taki leżak właśnie w ciszy poleżeć 15-20 minut i, i to podobno zwiększa efektywność. No, czyli jest to sprzedaż ciszy, tak? Można no, powiedzieć po sprzedaż. Jakiś kącik, kąciki, relaksu, piłka, ryski, piłka, ryski. No, też się zdarzają w firmach takie rzeczy. Taki, każdy teraz chce być Googlem, tak? Czy Microsoftem. Chce mieć takie, taki kącik y, z PlayStation u siebie. To później ludzie siedzą tam 8 godzin. E, dobra, na następnym, na następnym slajdzie widzicie coś, co nie jest, to nie jest kadr z filmu, tylko to jest naprawdę działająca sieć fast foodowa w Stanach. To się nazywa Herd Grill. Um, Herd Grill. Herd Attack Grill. O, czyli no, atak serca. I oni sprzedają, ich takim sztandarowym produktem jest 14-piętrowy hamburger tam masło, boczek, wszystko co chcecie, żółty ser i on ma 20 tysięcy kalorii i ludzie to kupują, to już nie jest, to już nie jest, tam się nie idzie żeby zjeść, tam się idzie żeby przeżyć coś, to jest atrakcja turystyczna, no żeby przeżyć, po czymś takim, ale są tacy, słuchajcie, jakie tam panują zwyczaje, jeżeli się, tak, tak są ubrane jak pielęgniarki, Oglądałeś ten film. Tak. Yy, można sobie w YouTube wpisać Herda Grill i wyskoczą takie dwa reportaże, które tam NBC chyba zrobiło czy, czy CNN. Właśnie z tym gościem są wywiady. No, super, super gość. Yy, słuchajcie. Są, ludzie są ubrani jak pacjenci, ale teraz uwaga, jeżeli zamówi się cokolwiek tam i się nie zje. no Jak się zamówi normalnego hamburgera, to spoko, ale jak się zamówi 14-piętrowca i się go nie zje, to się jest stawianym do takiego jakby. No trzeba wypiąć tyłek, się, się staje, utrzyma się takich uchwytów i pielęgniarka z taką drewnianą patelką wali Cię po prostu w tyłek, tak? To jest kara za że nie zjadłeś, jesteś złym chłopcem. Yy, 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 alkohole sprzedają w takich ampułkach, jak w Stanach są lekarstwa, takich pomarańczowych, jak oglądaliście Doktor Hausa, to wiecie o co chodzi. I z tym się sprzedaje wódkę, tak? W tej knajpie. Gość, jeżeli ważysz tam powyżej chyba 150 kg, jesz za darmo. Możesz tam codziennie przychodzić i jesz za darmo. E, mieli nawet swojego takiego to się nazywa spokesman po, po angielsku, po polsku rzecznik. Mieli rzecznika dzięki, który tam oczywiście przekraczał to 150, no i występował w ich reklamach, kiedy zmarł, sproszkowali go, skremowali i ten gość Nosi, ma tą, tą torbę z tymi prochami i każdy może sobie ją dotknąć, zobaczyć, pomacać, czy co tam jeszcze chce. Czyli gość stał się sławny po śmierci. I w tym właśnie programie, w tym, w tym reportażu o, tym, o, tym, o tej knajpie, gość wykłada nagle, tu dziennikarz, on wykłada tą torbę z tymi prochami tego gościa i, i jakoś tam to uzasadnia. On uzasadnia to tak, że on, on bo się mu pytają, czy ty, nie, czy ty wiesz, że ty zabijasz ludzi, że karmiąc ich tym głównym zabijasz ludzi? On mówi nie, nie, nie. Ja im pokazuję, do czego nie dojdzie, jeśli nie będą mnie słuchać. Czyli można powiedzieć, paradoksalnie on promuje zdrowy styl życia przez pokazywanie, co się stanie z człowiekiem, jeżeli będzie takie rzeczy jadł. I restauracja jest zawsze pełna. Także tak właśnie ludzie słuchają zaleceń. No i tutaj z naszego podwórka, to jest nad morzem. Słuchajcie, genialny pomysł. Ktoś miał, ma lodziarnię, no ale wiadomo, kto jest głównym klientem lodziarni? Dzieci, które namawiają swoich rodziców na lody. Jak widzimy, za wysoki, jest ten, za wysoki jest ten murek, żeby statystyczne dziecko mogło zobaczyć, jakie są smaki. A tak, ktoś po prostu zbił z czterech desek schody i proszę bardzo, sprzedaż mu na pewno skoczyła, dlatego tylko, że dzieci mogą zobaczyć, podbiec, zobaczyć i już włać, mamo, mamo, kup mi loda, takiego właśnie, czekoladowego. Także czasami, oczywiście czasami jest to kosztowny proces, żeby wymyślić coś oryginalnego, a czasami wystarczą cztery deski i pomysł. Dobra, narzędzia sprzedażowe, które, które w internecie działają. Nie będę mówił o prowadzeniu sklepu internetowego itd. Zobaczycie, zobaczycie o czym będę mówił. Czy znacie coś, co się nazywa blended? To jest gość, który, tak, gość, który wyprodukował, jakby ma firmę, która produkuje blendery, tylko ja go nie reklamuję. Wrzuca tam różne rzeczy, iPhone'y, iPady, piłeczki golfowe, wszystko co się da taką, przemielić. Znaczy inaczej, niekoniecznie da się, no bo kto, kto by pomyślał, że iPhone da się przemieścić w blenderze. Gdybyśmy kupili na Aliexpress blender i wrzucili tam iPhona, to prawdopodobnie iPhone by przetrwał, a blender nie. A on produkuje takie blendery i to jest tam pokazane od A do Z, że on to wrzuca, to się po prostu mieli na taką szarą masę, no i a blender nadal działa. I ten gość jest jednym z właścicieli tej firmy, który ma taki kanał na YouTubie, gdzie pokazuje jak mieli różne rzeczy i to jest jedna z metod promowania swojego produktu, nie przez mówienie znowu jesteśmy najlepsi. Pokażcie to po prostu. Oczywiście jest to trochę kosztowne, no trzeba jednak mieć iPada, tak, żeby go zmielić, ale gość ma na to kasę, bo prawdopodobnie mu się to zwraca raz... Może, sam, może, sam, może Apple sam dostarczy to iPad w ramach reklamy, bo to jest jednak taka, taka trochę transakcja wiązana, chociaż iPad nie przeżywa. Myślę, że on zarabia nie tylko na tych blenderach, ale również zarabia na tym, że ma dużo wyświetleń. Bo ma bardzo dużo wyświetleń, a o, tym, o wyświetleniach to zaraz Wam powiem coś ciekawego. Nie no, może, może rzeczywiście, może mało kto kupuje, może kupują, może kupują tylko wierni fani, natomiast reszta ogląda film i nabija mu kasę z wyświetleń. Jaka jest, jakie jest przesłanie tego slajdu? Takie, że w internecie, jeżeli chcecie coś sprzedać, to nie róbcie tego tak, na, tak bardzo na poważnie, że ojej, tutaj techni dane techniczne, robimy filmiki, obstawiamy się jakimiś tam naszymi towarami i mówimy jakie to one są fajne, bo to nikogo w internecie nie interesuje oprócz naprawdę super zainteresowanych, czyli ludzi, których nie musimy w ogóle przekonywać. A jeżeli chcemy trafić do szerszego, szerszego jak wiem, gremium, to starajmy się dać ludziom to, po co oni do internetu wchodzą, czyli po rozrywkę. Dlatego na fanpage'ach lepiej pokazywać różne śmieszne, ale związane z naszą branżą rzeczy, niż poważne jakieś wypociny, że oto tutaj zrealizowaliśmy taki projekt, jesteśmy na, najlepsi. Tak? Pokażmy, że. Ja, ja tak, ja mam takiego fanpage'a, y, gdzie pokazuję różne ciekawe rzeczy o sprzedaży, często śmieszne, często straszne, ale zawsze ciekawe, tak mi się przynajmniej wydaje. I ja wolę takie rzeczy pokazywać, niż y, mówić o tym, że sprzedaż to poważna dziedzina. Tego szefa takiego, który opowiada, tak, że wyciąga koniowi z tyłka koszulkę, na przykład, o, że No. No tak, czyli dostarcza taki content, który ludzie lubią, czyli rozrywkę. Ludzie lubią się zabawić, jak wchodzą do internetu i on im tego dostarcza. Oczywiście jest to, tak jak mówię, jest to związane z jego firmą, więc generalnie z branżą jak najbardziej. Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy to dobrze widać. Hydraulic Press Channel, facet ma 1 258 tysięcy ludzi ogląda, jak gość zgniata prasą hydrauliczną różne rzeczy. Mam jakieś koniki z plasteliny. Zaraz Wam pokażę, co na przykład zgniata. I tutaj mamy najnowszy jego film. Unboxing Silver Play Button. Jeden dzień temu, to ja wczoraj robiłem, robiłem zrzut, to miał 1 400 000 odsłon. Wyobraźcie sobie, ludzi trafiło na tą stronę. Ja nie wiem, czy ten gość sprzedaje prasę hydrauliczną, Nie podejrzewam, ale dostarcza kontentu, który ludzie oglądają. Jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów, pan, który prowadzi kanał z dupy, ma w tej chwili około 800-900 tysięcy tych subskrybentów na, na Facebooku, na swoim kanale, ale on wykonuje ciężką pracę, on, on robi programy rozrywkowe, więc on musi na to poświęcać naprawdę dużo, dużo czasu i na pewno go to kosztuje dużo energii. A tu gość włącza prasę, ona coś tam zgniata, i proszę, ile? milion, milion 258 tysięcy subskrybentów i milion, półtora miliona ludzi obejrzało jakiś filmik, dobra. Nie, to, ale związane właśnie z wszystkim tym, co związane z piłką nożną, czyli właśnie jak korki są zmieniane na, na płasko, jak piłka pęka, jak rękawice, jak to wszystko się ze sobą łączy, taka masa ekwasy. A powiedz, nie, co, spodobało Ci się, to znaczy byłeś zaciekawiony, byłeś zaciekawiony tym, że ogon... Ja byłem zaciekawiony akurat... To... Bo lubisz piłkę nożną. Tak. Tak, tak, na piłkę nożną, no. no to, to w tym momencie, co się dzieje z tym wszystkim, jak przełożymy do tego trochę więcej sił? Także widzicie, nie trzeba, tak jak mówię, wymyślać koła, weźcie prasę hydrauliczną i zgniatajcie tam różne rzeczy. A teraz obejrzymy sobie filmik właśnie ze zgniatania, bo być może myślicie, że to jest jakieś nie wiadomo co. To patrzcie. Gdzie ja to mam? Crushing typewriter, czyli maszynę do pisania będzie zgniatał. To jest najkrótszy film, jaki znalazłem na tym kanale. Ależ to było głębokie, prawda? Strasznie głębokie. A jednak półtora miliona ludzi ogląda coś takiego. No, ale tutaj przynajmniej go jest coś do święca. Teraz pomówiąc o tym wszystkie snapchat, gdzie sprzedzają swoją produkcję, pokazując, że pomalowałam sobie dwa znakcje, są to lukusowe. 500 lajków, czy co tam się... 500 lajków. Wow,
1: gdzie tak No więc
0: teraz oczywiście należy sobie zadać pytanie, czy popularność naszego kanału, jeżeli mamy taki, przekłada się na to, że znaczy to, że mamy dużo subskrybentów, to to się na coś przełoży, niekoniecznie. Oczywiście, że jakby ten gość z tego, z, tego, z tej prasy hydraulicznej, no jakby powiedział, kupujcie moje tam, nie wiem, yy, co, wodomierze, to pewnie nikt by nie kupił, tak? Bo nie, bo nie o to chodzi w tym kanale, ale chodzi o to, że jakby zgromadził pewną społeczność wokół siebie i teraz może mieć na nich jakiś tam wpływ tylko musi to oczywiście dobrze powiązać z tym co robi, czym, z tym czym, czym zajmuje się biznesowo także oczywiście nie zachęcam was żebyście teraz y, sprzedawali swoją prywatność albo zgniatali cokolwiek y, was, nie wiem, wasze samochody albo komputery żeby, żeby zdobyć subskrybentów, bo nie o to chodzi ale pokazuję wam, że rozrywka lepiej się sprzedaje niż takie poważne tematy tak? jeżeli jest to rozrywka powiązana z waszym biznesem no tym lepiej tutaj panowie robicie filmy znaczy pan robi filmy, znaczy ty robisz filmy no to to jest, to jest, uważam, znaczy wiesz jak to robić, bo bardzo często w filmie chodzi o to, żeby wiedzieć, jak to zrobić, że ta sztuka i operatorska i sztuka montażu, to, to, żeby to dobrze wyglądało, to też trzeba na to poświęcić dużo energii, ale jak już się to dobrze zrobi, to później taki filmik może stać się wiralem, który obejrzy ileś tak jak Gangam Style, który przekręcił YouTube'a, tak? Miał, miał miliard wyświetleń no i samych, samych samych wyświetleń pewnie już może do końca życia nic nie robić. Ten gość, to znaczy on ma reklamy na zasadzie takiej, że tam te, te paski wyskakujące, czyli YouTube, YouTube oczywiście wykrył jego niezwykłą popularność i podkleja tam reklamy, no, które, za, za które oczywiście mu płaci. No nie wiem ile, no ale myślę, że przy tych oglądalnościach to ma całkiem nieźle. Myślę, że ta prasa już należy do niego. To znaczy, no... Zdecydowanie tak, no bo reklama musi, musi być można ją wyłączyć, to nie jest tak, że reklama może się wyświetlać bez żadnego... Tak, tak. No, Polska jest podobno w ogóle pionierem, czy że tak powiem, nie, nie, może nie pionierem, tylko największym krajem, gdzie najwięcej używa się adblocka, tak? Dlatego widziałem na pewnym autobusie reklamę adblock this, tego się nie da zablokować, to trzeba zobaczyć. Fiński akcent? Fiński. I teraz przykład z naszego tutaj kraju, nie wiem czy kojarzycie taki kanał Unboxerki, no właśnie, słuchajcie, dwie atrakcyjne dziewczyny, które odpakowują różne rzeczy, telefony jakieś tam, szampany otwierają yy, i słuchajcie, działają, ich ten, to jest ich pierwszy filmik, jakie dały, to było 11 miesięcy temu i mają 6400 subskrybentów, można by się spodziewać, że po kanale zrobionym w ten sposób, to ludzie będą tam walić drzwiami i oknami, a jednak tak się nie dzieje komentarze, które umieszczane są pod ich filmikami, też nie są zbyt takie pozytywne, no bo one bazują na takiej metodzie, która nazywa się pokasztycki, tak? Ta metoda, ona jest skuteczna na krótką metę i jakby ich kanał do, dobrze to pokazuje, że ludzie być może chcą to oglądać, ale nie subskrybują tego, jakby nie tworzą tej społeczności. Pomimo tego, że ten, ta zawartość jest atrakcyjna, powiedzmy, dla, dla męskiej części widowni, jednak dziewczyny sukcesu nie odniosły. Takiego, jakiego by, jaki by pewnie chciały. tak Notabene mogę Wam zdradzić, że filmik, który one robią z, unbox z tym odpakowaniem tych produktów kosztuje 3000 zł. Tyle trzeba zapłacić, żeby one otworzyły Wasz produkt. Wiem, bo się, bo się, bo się zapytałem. Bo, chcia, bo, chcia, bo chciałem, żeby tak, chciałem tak zrobić. Ale. Yy powiedzmy, że szefostwo zdecydowało, że jednak nie będziemy szli w tym kierunku, gdyż mamy wielu klientów z, rejonu, z rejonów arabskich i to na pewno nie byłoby dobrze widziane. Może mieli rację, może mieli rację. Te hijaby? No może, ponieważ to wszystko się nagrywa, to może nie kontynuujmy tego wątku arabskiego. Nie chcemy tu żadnych rozrób. To jest zrzut ekranu z mojego bloga. I teraz o co chodzi? że Warto w internecie dawać ludziom coś za darmo. Wiedzę, jakieś tipsy, jakieś, jakieś podpowiedzi, jak coś zrobić. Bardzo dużą popularność mają kanały typu Zrób to sam, tak? gdzie ludzie pokazują jak można pewne rzeczy zrobić, na przykład nie wiem, śruba w tym krześle jest ma stępiony ten ten krzyżyk, więc jak taką śrubę wykręcić? No, trzeba włożyć gumkę, recepturkę i pokręcić szybokrętem i to wy, i wtedy wyleci. Więc tego rodzaju porady są bardzo cenione w internecie. Ludzie to oglądają, to ma dużo wyświetleń. Generalnie darmowe, darmowa zawartość też się sprawdza, więc jeżeli Wasza firma może prowadzić bloga z poradami takimi za darmo, oczywiście nie musicie tam zdradzać tajemnic swoich biznesów ale jeżeli prowadzicie bloga, gdzie dajecie jakieś porady, czy dzielicie się jakąś waszą wiedzą, to raz, że zyskujecie na wiarygodności, budujecie jakiś tam swój wizerunek człowieka, który zna się na rzeczy, na no dwa, ludzie was oglądają, bo chcą wiedzieć, yy, czym ich zaskoczycie znowu, jakie, jaką ciekawą poradę dacie, no i w ten sposób łatwiej traficie na klientów. Do mnie się też odzywają różni ludzie yy, z jakimiś tam pytaniami, no, no, gdybym nie prowadził tego bloga, to nawet by nie wiedzieli, jak na mnie trafić, tak? Natomiast bardzo często się zdarza tak, że firmy na swoich stronach mają te blogi takie korporacyjne, ale prowadzone są w sposób, no, powiedzmy, urągający godności, że to w ogóle nie jest ciekawe. Trzeba pisać o rzeczach ciekawych, jeżeli się... No, znaczy na pewno z każdej branży da się wyciągnąć coś ciekawego. No, nie wierzę, żeby nie. Branża ubezpieczeniowa, myślę, że milion historii, tak? Można by wymyślić. Branża leśna, czemu nie? Branża, yy, te, te wszystkie... Oczywiście, że tak. W każdej branży można wyciągnąć coś ciekawego. Także prowadzenie bloga jest dobrym narzędziem, żeby promować swoją firmę w internecie. Raz, że jest dobrym narzędziem, ma dwa, że jeżeli wkładacie tam treści, które sami piszecie, to Google lepiej was wtedy pozycjonuje. Ja na przykład w ogóle się nie pozycjonuję, mam to w nosie, bo wiem, że Google co jakiś czas zmienia ten algorytm tam pozycjonowania i to pieniądze, które się wkłada w pozycjonowanie, wtedy są wyrzucone w błoto. Trzeba zaczynać wszystko od nowa. Dlatego ja wkładam treści, które sam tworzę, bo wiem, że Google lubi, lubi i jakby daje wyżej wtedy wyświetlarce, w wyszukiwarce takie treści, które nie są kopiuj-wklej, tylko sam to napisałem. No. Tak, zaczyna się jakaś dyskusja, rozmowy są. Mówią, słuchaj, ja przeczytałem na blogu, że to i to, zobacz sobie. No i to się tak nakręca się, ta kula śniegowa się powiększa, prawda? A propos darmowości, opowiem wam teraz trochę o potędze gratisu. Jak to, działa, że, jak to działa, że ludzie tak, tak lubią te rzeczy za darmo. Zrobiono badanie, w którym bardzo dobrą czekoladę Lind dawano za śmiesznie niską cenę, w tym przypadku było to 15 centów, a taką czekoladę typu Tesco dawano za 1 cent. No i ludzie widzieli, że ta czekolada Lind ma jednak dużą wartość, że oni dużo zaoszczędzą jak ją kupią i wybierali czekoladę Lind. 73% ludzi wybrało czekoladę Lind za 15 centów, a nie wybierali tej drugiej tańszej. Teraz co się stało, kiedy obniżono cenę tylko o 1 cent? Chyba tylko różnica jednego centa, czyli jednego grosza można powiedzieć po polsku. Nagle wszyscy rzucili się na to, co jest za darmo. Już nikt nie chciał czekolady Lind, a przynajmniej niewiele osób. Natomiast wszyscy tą psią czekoladę zaczęli brać, bo była za darmo. To jest właśnie potęga gratisu. I teraz zrobiono taką, taki eksperyment, Zobaczcie jaki, zrobimy tak, czekolada Lind za 27 centów, a czekolada to psia za 2 centy i obniżymy znowu o 1 cent. Zwróćcie uwagę na proporcje, nic się nie zmieniło, prawda? Ludzie nadal kupowali czekoladę Lind, bo nie chcieli kupować psiej czekolady nawet za 1 centa. Ale gdy znowu dano 0, to oczywiście nastąpił, nastąpiło to samo, czyli przepływ y, wielbicieli psiej czekolady. Amazon zrobił kiedyś takie, nie wiem, czy to był eksperyment, czy, czy po prostu zrobili to celowo. Sprzedawali bony na swoje y, te produkty w Amazonie. Bon za 20 dolarów wchodził za 8 dolarów, a bon za 10 dolarów za dolara. No i oczywiście Prosta matematyka pokazuje, że bardziej opłacało się kupować bon na 20, za 20 dolarów, za 8 dolarów, no bo zyskiwało się więcej dolarów. No i tak też ludzie postępowali. I w końcu Amazon obniżył cenę yy, obniżył cenę tego, tych bonów o dolara. Uwaga? O, i wszyscy rzucili się na 10 dolarowe. Na Chociaż to była tylko różnica jednego dolara i de facto kupując, znowu kupując yy, za 7 dolarów, wydając 7 dolarów, zyskiwali po prostu więcej, ale nikt. Tak? Nie myśli. Ludzki mózg jest nastawiony na to, że jak ma coś za darmo, to będzie to brał, choćby było to G w papierku. I gdzie to się wykorzystuje? Znacie pewnie. Pożyczki za, za darmo, Z, raty 0%, czyli za darmo. Tak właśnie wpływa się na ludzi, że pokazuje im się, że jest coś gratis i wtedy ludzie będą to brać. Choćby na tym mieli stracić, choćby druga oferta była lepsza, Co jest za darmo wygrywa. Wiem, że nie dla każdego z Was da się to zastosować. Chodzi o rozpiętość produktową waszych, waszych produktów czy usług, że ktoś może mieć tych produktów, ktoś ma sklep internetowy, tak jak powiedzmy Amazon, tam są miliony rzeczy. Dzisiaj zrobiłem to w McDonaldzie, strzeliłem to zdjęcie. Ich menu to jest po prostu... No ciężko się w tym połapać. Jest tam tych McMuffinów, a to jest tylko menu śniadaniowe, bo to było rano. E, oczywiście oni później mają normalny menu, czyli tych produktów mają razy dwa. Nie wiem ile, ale strzelam, że mają około 30 czy 40 produktów dostępnych, y, bo jeżeli liczyć średnie frytki, małe frytki i duże frytki jako trzy produkty, to mamy nagle... No, frytek jest tam tyle. Czyli to menu jest bardzo rozbudowane, a jest taka sieć amerykańska, nazywa się In-N-Out. I ona ma tylko, ma double, double cheeseburger i hamburger, czyli ma trzy hamburgery, koniec, nie ma i są frytki do tego, koniec i jedne frytki, nie, nie trzy rodzaje. Czyli de facto takich produktów spożywczych do jedzenia mają cztery. Cztery? Cztery. Nie liczę szejków i napojów, bo tam już jest trochę większa rozpiętość, mają tam Fante, Seven Up i tak dalej, ale produktów do jedzenia mają cztery i ta sieć, to są dane, co prawda, z 2008 roku. Ale ta sieć w USA w 2008 roku osiągnęła większe przychody niż McDonald's. Dlatego, że miała mniej dużo mniejsze. To znowu są badania, które pokazują, gdzieś były robione badania w supermarketach, że było do wyboru 20 rodzajów dżemów i było do wyboru 3 rodzaje dżemów. Więc ludzie, którzy mieli do wyboru 20 rodzajów dżemów, mieli trudności z podjęciem wyboru. Często to widzę, jak obserwuję moją żonę, jak stoi w supermarkecie przed ladą z jogurtami. Ja zawsze mówię, długo się jeszcze będziesz zastanawiać, a ona się zastanawia, bo ona nie może wybrać, Nam jest tyle tego, że ma problem decyzyjny. Gdyby miała trzy, to by nie miała takiego problemu, miałaby mniejszy. mniejszy. Na tym właśnie bazuje ta sieć hamburgerowa in Out, która w ogóle jest, abstrahując, oceniana jako bardzo dobra. To nie są jakieś tam tanie hamburgery. Nikt nie ma w Europie, oni funkcjonują tylko w Stanach i to w niektórych tylko w Stanach, w Stanach. Ale tak czy inaczej, no wyobraźcie sobie pokonać w USA globalną korporację McDonald's, może tylko w jednym roku, ale tak czy inaczej, Dobrze przędą, prawda, bo ich menu jest mało zróżnicowane, jest, jest mało produktów, więc nie ma tego problemu decyzyjnego. Jak oglądacie Magdę Gessler czasami w telewizji, ona często tak ma, że patrzy w menu, tam jest 20 pozycji, to ona to skraca do 7. Właśnie dlatego, żeby klient patrząc w menu nie myślał, Jezus Mara, co ja mam teraz wybrać. On wie, że wybiera, ma 5 6 do wyboru, więc już, a dobra, niech będzie to, koniec, decyzja podjęta. Także weźcie to pod uwagę, jeżeli możecie w waszych biznesach, jeżeli planujecie, czy robicie to przez internet, czy rozbudowywanie oferty ma sens. Yy, na przykład moja firma, w której pracuję na etacie, ma 400 rodzajów wodomierzy w, w ofercie. Ja uważam, że niekoniecznie trzeba to wszystko pokazywać. Wystarczyłoby pokazać, że jest 5 rodzajów, ale później są jakieś tam, powiedzmy, modele, różne, różnią się modelami, ale klientom mówić, że ma się 5 rodzajów wodomierzy i to oni czują się uspokojeni, dobrze, czyli nie będę musiał wybierać spośród 400 modeli, super. Z kartą menu? Menu. Mhm. Tak, że w restauracji, jeżeli klient poza podłożeniem zamówienia miał jeszcze możliwość zajrzenia do karty, to był mniej zadowolony z podjętej decyzji. Bo zawsze mówi, a mogę to. A, mogę tak, to, czyli a, koszty, to, koszty, koszty, u, u, koszty utraconych. Tak, y Porównuje później, że mógł wybrać to, jakby doszukuje się, że mógł wybrać tam. No czyli osiołkowi już byłoby dano, tak? Dokładnie. Nie wiem, czy wiecie, w restauracjach, jeżeli traficie do restauracji, gdzie menu jest napisane taką ozdobną czcionką, którą ciężko jest odczytać, to najprawdopodobniej jest to droższa restauracja. Chodzi o to, że musimy się bardziej skupić na tym czytaniu, więc nam się wydaje, więcej wysiłku musimy w to włożyć, więc nam się wydaje, że te dania to też wymagają więcej wysiłku. No tak działa ludzki umysł. Nie, nie zmienimy tego. Więc restauracja, która ma czcionkę, nie wiem, jaka tam jest taka najbardziej popularna czcionka, Times New Roman i zdjęcia, zdjęcia produktów, to jest tania restauracja. Taka, która ma tam te wszystkie zawiasy, to jest droga restauracja. No spójrzcie kiedyś, pójdźcie sobie do restauracji i zobaczcie, czy tak jest. To jest znowu wykorzystanie jakby efektów psychologicznych sprzedaży. Być może zdajcie sobie z tego sprawę, wiecie o tym, ale no chcę to powiedzieć, żeby zakończyć temat yy, stron internetowych. Yy, strony internetowe warto mieć responsywne. O, mam nadzieję, że generalnie jest to znany temat. Ja swoją stronę nie mam responsywną, znaczy tą stronę Art of Sale, którą prowadzę, nie mam strony responsywnej i bardzo tego żałuję. Jak będę robił ten tak, co 5 lat rebranding, to wtedy to zmieniam. Teraz tego nie mogę zmienić, ale stronę, którą robię dla mojego produktu, czyli dla kawy, już będzie responsywna. No chodzi o to, żeby na komórkach odtwarzała się w bardzo elegancki sposób. To zresztą tutaj widać, bo jak na komórce otworzę moją stronę Art of Sale, to yy, ręce opadają, niestety. Ok, tyle o narzędziach w internecie. Jeżeli chcecie o coś pytać, to pytajcie, bo to jest temat, też temat rzeka. Ok, bardzo dziękuję wszystkim za uwagę w tym odcinku. Zapraszam oczywiście do wysłuchania następnego odcinka tego szkolenia, który ukaże się już niebawem. Do widzenia, mówi Michał Lisiecki. To był podcast Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Do usłyszenia następnym razem w następnym odcinku.